1: Радио «Комсомольская правда», 92,3 FM, Екатеринбург, 89,5 Серов, 96,6 Нижний Тагил. Поговорим мы сегодня, ну, знаете, наша тема заявлена как гендерные стереотипы, но э, дело в том, что вот прямо прямо многих бомбануло, я по-другому не могу это назвать. Э, У нас была статья на сайте «Комсомольской правды», в уральской школе мальчиков на уроках труда заставляют шить и готовить, то есть вместо работы за станками они надевают фартуки фартуки и сервируют столы. Э, Мы эту тему уже разобрали с точки зрения практики, так сказать, то, что происходит хоть на уроках этих самых труда и там все тоже не так однозначно потому что у них были модули где они могли поработать все-таки руками да но вот с точки зрения вообще стереотипов в подходах к этому хотелось бы хотелось бы поговорить с вами друзья это я говорю нашим радиослушателям с нами Юлия Причина семейный психолог Юлия добрый день да во-первых рада вас видеть и слышать наконец-то да, у нас да. В эфире.
0: Долго меня не было, я тоже
1: да и и мы вас просили кстати и эту ситуацию прокомментировать да по той самой школе и мы разбирали те самые уроки труда в нашем, в одном из наших утренних эфиров, ну, та выжимка, если так выжить и сказать, что получили от слушателей, э, многие мужики звонили и говорили, о а чем неплохо, если э, парень будет уметь, например, подшить, что там подшивать, там, погоны в армии пришить или подшить воротничок. Штаны. штаны зашить, носки заштопать, в конце концов. Сварить тот же самый пресловутый борщ и так далее. Вот все-таки, друзья, призываю вас присоединяться. Как вам кажется, Стыдно ли или не стыдно, нормально ненормально мужчине заниматься женской работой, женщине заниматься мужской? Вот такой вопрос. Три восемь пять девять два три телефон прямого эфира и плюс 7953 девятьсот пятьдесят три WhatsApp, Fiber Telegram.
0: Стыдно или не стыдно? Вопрос еще звучит так: что сначала нам, похоже, придется разобраться, что на данный момент именно сегодня является женской работой, а что мужской, потому что мир сильно меняется. Так. С чем мы будем сравнивать? То есть если ну, начало 20 века это еще было какое-то более-менее строгое разделение, вот женские обязанности, вот мужские, то сейчас, мне кажется, мир вообще переустраивается на индивидуальность. Неважно, какого ты пола, ты занимаешься тем, что интересно именно тебе. Женщины водят машины, становятся директорами, занимаются видами спорта, которые раньше считались исключительно мужскими, угу. метают <свят> диски.
1: Молот метают. Да, молот метают. <свят> а вы знаете, кстати, <свят> что Россия входит в число стран-рекордсменов по, в процентном отношении по количеству женщин, занимающих руководящие должности?
0: Ну вот, тем более.
1: Серьезно. То есть мы там говорили, что, ну знаете, есть опять же очередной стереотип, что женщины зарабатывают на тех же позициях меньше, но вот не всегда.
0: Этот стереотип еще есть, если мы смотрим на среднее звено, но женщины все чаще и чаще готовы четко аргументировать свою позицию, свой профессионализм и добиваться того уровня дохода, который они считают правильным. Знаете, что, наверное, сохранилось? Что женщине это именно надо чуть более доказывать, чем мужчине больше Ну, аргументировать, что-либо проявлять. Этот стереотип такой патриархальный, он все еще сохраняется, но на самом деле дальше больше. То есть э -э, стереотипы ломаются, меняются, поэтому на что мы с вами будем смотреть? То есть, по-моему, сейчас время такое, когда как раз вот эта вот стереотипизация, это чисто мужское, это чисто женское занятие отходит в сторону, и с чем придется сталкиваться нам, то есть э -э, ну, получается, чем старше человек, тем больше он живет в прошлом. Э -э -э С молодежью все вообще уже проще. То есть пацаны учатся и готовят, сейчас вот эти знаменитые профессии, да, там, бургерные, баллиста. да, да. да, да, да. Прекрасные суши, кто у нас сделан? То есть прекрасные молодые юноши, которые отлично и вкусно готовят. И это повсеместно. Поэтому говорить о том, что как-то гендерную, на гендерную ориентацию или на состояние мужской женскости может повлиять на то, что мальчишки на уроках труда учатся готовить борщ. Но ну, это просто ну, как бы под собой не имеет оснований такие опасения.
1: Подождите, но все сразу вспоминают кутюрье, из которых многие, ну, будем честны, нетрадиционные mm-hmm. сексуальные ориентации.
0: Я не имею такой статистики. Давайте смотреть тогда профессия портного. Это мужская профессия. Портной. Не кутюрье. Ну, даже, не, даже, не бомон.
1: Даже, даже слово не склоняется у нас. Да, при, портной и все. Да, угу. вот. Ну, порт, не, Нет, есть портниха. Хотя есть портниха Появилась
0: портниха уже, да, появились швеи. Но на самом деле 20 век. То есть до этого профессия была совершенно мужская. Так что нормально все, мне кажется, с этим.
1: Слушай, ну, опять же, в таком случае, давайте посмотрим и на обратную сторону. Mm-hmm. Вот э, мы, наверное, можем предположить, что в таком случае, если там мужчина у нас начинает заниматься тем, что почему-то, ну, по тем или иным mm-hmm. причинам считается традиционно женским, пусть и женщина занимается традиционно мужскими вещами.
0: Совершенно верно. Нормально? И вы знаете, что я недавно встретила... В Но хоб... ведь мир да. против
1: этого возражает. Правда? Да.
0: Мне кажется, мир так живет. То есть я не знаю, кто возражает, ну, то есть можно высказываться по этому поводу. Давайте смотреть на то, что происходит вокруг. Ну, то есть женщины-маляры, например, да, или я недавно встретила в Ленте ФБ, ну, то есть это просто был от одной из френдес запрос на то, что подскажите, а где можно поучиться делать ремонты? хочу сама сделать в своей квартире. Просто любопытно. То есть, это не означает, что женщины не интересуются мужской работой. Я знаю женщин, которые с удовольствием стреляют и прямо ну, в тир ходят, чтобы отдохнуть. В мужчин? Ну, пока нет. К радости. Пусть между мужчиной и женщиной все будет хорошо. То есть, мы можем возражать и спорить, ну, знаете, так, на уровне ума, что правильно, что неправильно. Давайте смотреть, что происходит в мире на самом деле. И... Когда я сказала о перемешивании, то это не то, что женщины с мужчинами меняются местами. Нет, происходит по-другому, что и женщины умеют варить, кушать и стрелять из пистолета, и мужчины умеют это делать. То есть как будто уходит вот именно это четкое разделение на мужское и женское. То есть и те, и другие теперь могут и гвозди заколачивать, и если надо там на ткацком станке работать, и кушать готовить, и мебель делать. Ну вот как-то так.
1: Ну, давайте представим, опять же, ситуацию. Я, я просто понимаю, mm-hmm. с точки зрения мужчины, буду mm-hmm. немножко э, смотреть. Если моя жена освоит, mm-hmm. например, операции с дрелью, mm-hmm. да, я буду себя чувствовать чуточку ненужным.
0: И тогда у меня вопрос к вам. А для чего еще мужчина, кроме как для того, чтобы держать в руках трель?
1: Не, ну, конечно, есть масса операций, но, знаете, попадаются иногда такие а-ля секреты семейной жизни, в которых там черным по белому написано, что мужчина постоянно должен в доме что-то ремонтировать. Тогда вот якобы серьезно, я сталкивался угу. с такими вещами, не то чтобы я это воспринимаю всерьез, но эти вещи есть. Тогда вот якобы он будет являться настоящим мужиком в глазах своей второй половины. Ну, то, я понимаю, мы, мы же обсуждаем не только, что парни занимаются варкой борщей, супов и, и шашечем, да, но это некоторыми такими еще стереотипами. Есть такой стереотип, есть. Ну, некая Он мужская работа. Все
0: еще есть, как некая мужская работа, и, наверное, да, девочки ходят и мечтают о неком настоящем мужчине, который всегда с дрелью, с ней не расстается даже ночью. Или с молотком. Или с молотком. Я бы сказала, что давайте смотреть дальше. То есть это очень простая рекомендация, которую можно встретить в таких ну, попсовых статьях о психологии. Что за ней стоит. Ну, Я бы сказала, что мужчина тогда кажется женщине мужественным, когда он занят делом. Он занят делом, он увлечен, у него есть дело. И это дело, после этого дела, вот что важно, это правда чисто мужское. Остается такой конкретный материальный результат. Если уже говорить, что все таки ну, правда, есть в мире такие женские энергии, мужские энергии, то женские энергии, они похожи на текучую реку. То есть, это, знаете, такое вот действие без результата. Постоянно делаешь, повторяешь его, повторяешь. Ну, та та же уборка в доме, да? Ну, То есть, сегодня прибрался, завтра, в принципе, все то же самое. То же самое, (laughs) да, Да, согласен. Мужское действие – это от задачи к результату, от задачи к результату. Такой четкий пунктир, точка-тире, точка-тире. И вот неважно, что делает мужчина, он или повар, или он бизнесмен, или он действительно такой прям домовитый домохозяин. Но вот сегодня была сломанная иллюстра к вечеру она починена. Uh-huh. Да, или там он ушел на работу, к вечеру он вернулся с конкретной удовлетворенной, прожитым днем, с результатом, с достижениями. Если мужик приходит с работы, он целый день был на работе, он приходит, ой, непонятно что, ой, неизвестно что будет, да неясно, и день ему не понравилось, и нудит, то в принципе он в женских энергиях. У него целый день куда-то ушел, не добился никакого результата. Так что смотрите на это глубже. Если хочется для своей второй половины оставаться мужиком, нужно быть просто результативным, неважно, в какой сфере деятельности.
1: Про другие стереотипы, гендерные, мы поговорим после блока реклам. Напомню с нами Елена Причина, семейный психолог. Оставайтесь с нами. Гость студии «Радио Комсомольская правда». Гость в студии. Гостья в студии. А как правильно говорить? Гость или гости, кстати?
0: А как вам нравится?
1: Мне нравится гости говорить. Гостья в студии. Юлия Причина, семейный психолог 3850923. Вот телефон прямого эфира, напомню. И плюс 7 953 3850923. Это WhatsApp, Viber и Telegram. Про гендерные стереотипы говорим. И вот тут за эфиром мы просто разговорились. А если, ну знаете, придя с работы, вот то, что вы сказали, там, мужчина несколько mm-hmm. панул, потому что очень устал. Ну, реально, бывает, устает. Ну, такое правда бывает. Бывает, да. Что, все уже, вот, ну, опять же, нет, тот, тот самый От гендерный
0: ничего не поменяется, то есть скорее это вот то, о чем я говорила, это больше вот как вы живете в целом, от постановки задачи до достижения результата или ваша жизнь такой текучий процесс, в котором нет определенности. То есть если один раз поныл, то даже два и даже бывает неделю тяжело, это один вариант. Если это продолжается на протяжении нескольких лет, то стереотипно, давайте так вот этот термин сейчас не психологический, мы рассматриваем стереотипы. И с точки зрения стереотипа, то появляется состояние, Стороны женщины, неуважение. И появляется вот это отношение, ну, типа, ну ты вообще, ну как не как мужик Да что ж ты ноешь постоянно, да? Ну да-да-да, соберись тряпкой и все вот это вот. Соберись тряпкой, <laughs> да, 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 совершенно верно. То есть стереотип выплывает именно тогда, когда мужчина, да, давайте еще так вот посмотрим, это то, что я вам за эфиром сказала, мужчине самому некомфортно, если у него в жизни есть задачи, и ей так и не находится решение, или решение не нравится, например, и тогда оно не принимается. Как только решение мужчиной принято, становится легче жить всем.
1: Хорошо. Возвращаемся к тому, к нашей отправной точке. Та самая школа с теми самыми уроками труда. Дело в том, что некоторые родители там действительно обеспокоились, что вот, мол, ну... Говорят, что некоторым это может понравиться, например, не знаю, там, шить или, не знаю, там, готовить что-нибудь mm-hmm. и так далее. То есть я считаю, что как жизненный навык это, ну, здорово, наверное, здорово. Yeah. Но как то, что ребята там не выучат какие-то, опять же, типичные, может быть, мужские вещи, как табуретку там собрать, отремонтировать, вот это вот не очень здорово.
0: Ну здесь я готова с вами согласиться, то есть вредно ли для мальчишек, что они научатся шить и готовить борщ? Конечно, нет, это прекрасно. А вот, ну полезно ли им то, что они не научатся собирать мебель или там строгать, дать свою деревяшку? Вот это, ну это не полезно. То есть это скорее организационный момент. Грустно, почему в школе нет класса труда. То есть, конечно, бы хотелось бы, чтобы было и то и другое по большому счету.
1: Лучше бы точил дерево, вот так говорят родители, например. Ну, опять же, возникает еще такой вопрос, что некоторым за то, что у них плохо получается шить и варить, ставят не очень высокие отметки. Вот, есть такой момент. Вот, ну, опять же, я не знаю, а как, да, кстати, я вспомнил профессию, пока мы тут с вами разговаривали, куда не пускают женщин. Расскажите, В смысле, пожалуйста. это одна из профессий, я думаю, что их все-таки uh-huh, больше, uh-huh. Да? но во всяком случае, по состоянию года на где-то два назад, uh-huh. это пилот пассажирского самолета. Например, именно я говорю про uh-huh, нашу угу. страну сейчас, uh-huh. потому что э, сейчас на Западе есть, например, чисто женские экипажи. То есть ну к- вот. самолет, который обслуживает полностью женщин. Uh-huh. Да? Я не знаю, в силу каких причин, возможно, у нас накоплен некий негативный опыт по, не знаю, там, по физиологии, по каким-то другим показателям. Да? Но это, во всяком случае, было. Вот то есть космонавтам
0: можно, а Кос... пилотам да, нельзя. При этом, для меня при этом... это новость. Да,
1: при этом космонавтом <laughs> можно, действительно. И, и подобная, по-моему, еще штука была в... На железной дороге, машинист поезда В силу, опять же, какого-то причин При этом шпалы укладывать рельсы можно И трамвай водить И трамвай водить, да, да. можно А, кстати, а почему, как вам кажется Вот традиционно такая штука была у нас Водитель трамвая женщина
0: Слушайте, это русская Я не так давно приехала из Праги Да, да, то есть из Праги там мужики
1: Еще один стереотип (laughs) приведу Женщина-доктор у нас повсеместно на Западе, если вы попадете, в там, там врачи. в основном врачи мужчина. Ну, бывает, конечно, женщин, но там есть еще один своеобразный стереотип, обратный. Угу. Поднимите руку, у кого врач женщина. Все что-то стесняются, сидят, например. Я не знаю почему, но но это тоже есть
0: И тогда мы можем здесь разбираться В психологических особенностях нации То есть мне кажется, это не напрямую связано Именно с мужчинами и женщинами как таковыми То есть у меня нет готовых ответов На этот вопрос, не изучала, я не знаю почему Но смотрите, какая здесь Ценная мысль То есть тогда получается, что правильного ответа нет Что стереотипы, они формируются ввиду Какого-то опыта, где-то не всегда Приятного может быть Мы сейчас, Юля, с вами такой такой (laughs)
1: спойлер выдадим Что правильных ответов в жизни вообще не бывает Да? О, боже мой что мы наделали да все все программу можно закрывать не шутка конечно так
0: ну, то есть мы тогда просто можем, если смотреть на стереотипы ни одной страны, ни на мировые стереотипы, то можно правду увидеть, как они противоречат друг другу напрямую. Как будто там какие-то женщины по-другому женщины, мужики, что ли, по-другому мужчины. Как так происходит? Ну, ну, то есть, давайте а тогда... арабские страны посмотрим. Да, тогда история конкретных стран, конкретных религий. Стереотип, он говорит не за гендер, а об истории конкретной страны. Я бы так сказала.
1: То есть некоторые вещи сложились там потому, что... Да, да, некоторые... и за каждым
0: потому, что будут определенные причины. Почему mm. женщина занимает именно такую позицию, мужчина – такую позицию. Но это не прямой отсыл к мужскому и женскому. Это к истории конкретного народа, конкретной страны отсыл.
1: Хорошо, давайте мы с вами в таком случае Вот э, чуть-чуть оттолкнемся, опять же От этих уроков uh-huh. труда пресловутых И попробуем понять Ну а в современном мире мужчина и женщина, они кто вообще? То есть какими свойствами, качествами они должны обладать? А, потому что есть еще убеждение Что, извините, ну вот Я говорю Юлия Причины, uh-huh. вы привлекательная женщина да? Прекрасно Нет, серьезно, абсолютно, вы симпатичная, вы обаятельная И можно продолжать Я, кстати, ни слова, ни сейчас не сказал Так вот Но при этом к мужчине, если мы будем ну, такие же качества применять, ну, как-то что-то не так. Ну, согласитесь. То есть определенные вещи, которые применимы к женщинам или применимы к мужчинам, они вот не пересекаются. Все равно же это есть, согласитесь. Но
0: мужчин редко хвалят за внешность, да, с одной стороны хвалили, обратите внимание, количество барбершопов. Для мужчин? Конечно. Ну да. То есть в современном мире мужчина начинает за собой ухаживать.
1: Причем заметьте, стригут там не субтильные юноши, а вполне себе такие бородатые Вообще мужики. Вообще
0: бородатые клевые мужики. У меня лично это вызывает огромное восхищение. Поэтому мы с вами живем в очень интересное время, когда мир меняется. Можно сказать, что сейчас происходит смена стереотипов. То есть, если для человека одного поколения комплимент внешности для мужчины будет чем-то, ну, как минимум странным, да? Странным. Да. да, то мне кажется современному, молодому, вот тому же даже самому бородатому сказать, слушай, ну ты шикарно выглядишь, и это будет нормально.
1: Mm. Ну хорошо, я сейчас зачитаю сообщение У нас в аэрофлоте много пилотес, пишет нам Сергей Даже были репортажи С этого года открыли прием девушек на военных пилотов <coughs> Был недавно про пилотес вертолетов рассказ Слушайте, я приношу свои извинения Значит, информация устарела Моя да, информация, которую я это был располагаю. стереотип возможно, возможно, да, согласен а, Так вот, все-таки вернемся мы к тем самым стереотипам От которых ну, нельзя отделаться вот, вот никак Это знаете из серии, что Тоже может быть устаревший mm-hmm. стереотип Что мужчин должны носить брюки, а женщины юбки. Хотя мы знаем, что сейчас, в общем, не так. Ну да. Вы арабам
0: скажите, чтобы они в платьях
1: не ходили. Все-таки некая параллель. То есть, ну, что мужчине нужна твердость, женщине мягкость. Например?
0: Что такое стереотип? Это способ упростить мир до каких-то определенных понятий. От этого человеку становится легче жить. Поэтому стереотипы, да, полезны. Ну, правда, они нам позволяют очень быстро оценить ситуацию, что да, вот, вот этот человек по внешности – это мужчина, к нему-то определенные отношения. А вот это вроде как женщина. К сократить же определенные... путь чуть Да, сократить да? путь, конечно. <свят> То есть наш мозг всегда ищет короткие пути, поэтому создает стереотипы и установки. Возвращаясь к современному миру, почему мои ответы такие расплывчатые? Потому что, на мой взгляд, правда, происходит время смены стереотипов. Мы иногда с мужем, например, встречаем на улице кого-нибудь, и мы с ним начинаем спорить, мальчик это или девочка. Мы мы тоже с женой так так, так
1: делаем. Бывает такое правда.
0: Потому что это правда происходит. Тогда сейчас бы я стала обсуждать не как кому-то правильно себя вести, а вот это очень правда, на мой взгляд, интересное социальное явление, именно смена стереотипов. Когда мужчины начинают за собой ухаживать, когда женщины э, начинают проявлять свою силу, и сильная женщина уже перестает быть ругательством. Ну, то есть представление вот, за, за стереотипы, например, сильная женщина. А вот Что мне, кажется,
1: мне кажется, здесь есть, вот, э, ну, если не ругательство, то, знаете, какое-то... Помните бабушек у подъездов раньше? Угу. Вот это вот... Э, я просто представляю эту фразу в их устах, да, вот это вот сильная женщина, вот этот вот неодобрительный взгляд, Ну, правда, есть такое. Да и есть до сих пор.
0: У меня бабушка очень сильная женщина. Вот ей уже там за 80 с лишним. Я смотрю на это поколение, да. То есть это же поколение, которое выросло во время войны. У них не было другого варианта. Они поднимали страну. То есть сейчас женщина сильна по-другому. Сейчас женщина сильна тем, что она на равных... Вот смотрите, опять же, на равных с мужчиной. Это был стереотип. Кстати, да. что мы все еще как бы женщины пытаемся выбраться и сказать, мы с вами на равных.
1: Хотя и некая речевая формула, возможно, но вы правы совершенно, это стереотип, да.
0: Да, то есть я же не говорю, мужчина на равных с То есть обычно у нас все еще. И даже вот это феминистское движение, которое в 20 веке зародилось, да, то есть в конце 19-го, оно все про то, чтобы два пола стали равны. Вот, о чем же я говорила? У меня мысль ускакала. Про смену стереотипов, да, да про бабушку. Вот и там сила женская была по-другому. То есть это сила, основанная на безвыходности и на боли. Да? Современная сильная женщина ⁇ это успешная и состоятельная женщина. Вот. Uh-huh. Еще со стереотипом сильная женщина часто была связана, например, с состоянием одиночества. Ну, типа, не найти мужика себе тогда, кому нужна сильная женщина. Сейчас совсем Кстати, не да. так. Кстати, Сейчас да. появляется новое представление и установка о взаимоотношениях. Зачем пара нужна друг другу? Вот такой интересный вариант. Да, Если оба умеют готовить, и оба умеют держать дрель в руках ну, ну да, да. Тогда зачем? зачем они друг другу? да? И тогда возникает вот этот момент, когда люди друг другу нужны не для ведения совместного хозяйства, как это было многие века. А потому что им друг с другом интересно, потому что они могут создать дело. Деловое партнерство, которое перетекает в отношения, это вполне частая история на данный момент, как совместное творчество.
1: Просто потому что им комфортно вместе. Комфортно,
0: интересно, да. То есть сейчас мы, слава богу, живем в таком мире, когда мы материально удовлетворены. То есть у нас есть что поесть, нам тепло, нам не надо бороться за жизнь. И тогда остается место для творчества, для выбора человека по интересам, чтобы было просто, ну правда, комфортно комфортно с ним рядом жить. Вот. Не ради выживания, а потому что с ним классно.
1: Ирина пишет, я девушка-программист, и у нас на работе таких много. Ну вот. вот, пожалуйста. Ну, вот девушка-программист, был... нет, я встречал очень давно уже. Да, да. это, не это
0: совершенно.
1: А, очень интересно пишет Константин. Но я люблю классических женщин как в 60-е годы. Константин, у меня к вам просьба есть. А пишите, что, что, это за качество? Что, что такое что классическая, классическая женщина? женщина да. Да. Потому что, ну ну, 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 правда, что это такое? Что это значит? Угу. Вот, чтобы в это понятие вкладывать во всяком случае. Но в любом случае, знаете, я задумывался, знаете, кому вообще легче жить в нашем угу. мире, женщине или мужчине? Ну, два примера просто таких. Мужчин призывают в армию, да, со всеми вытекающими там, то есть их могут, соответственно, отправить на войну, но я, конечно, сейчас условно очень говорю, они могут погибнуть там, травмироваться и так далее. С другой стороны, женщинам приходится рожать.
0: Ну да, причем вот это приходится рожать, это, знаете, вообще не зависит от истории и от стереотипов. Нет у нас варианта с вами поменяться, дорогие ну да, мужчины. Ну да.
1: Хотя мы тоже знаем, что сейчас. Я, я не говорю не, не про женщин, не про, про то, что мужчина сейчас начинает рожать тоже. Хотя пара прецедентов таких уже бывает, но это все-таки пока не является каким-то пока, да, фантастикой исключением, фантастикой. да. А вот а, то, что женщины служит в армии, возьмите Израиль.
0: Да, вообще прекрасно. Где да, прекрасных
1: обаятельных девушек с автоматами полным-полно. И они вроде бы и выглядят женственно, и, и свою женственность не, не теряют.
0: И вообще история знает понятие воительниц, то есть вот если мы смотрим какие-то такие древние образы, да, архетипические, то это валькирии те же самые, да, там, амазонки, то есть женщины были с мечом, женщины-воительницы существуют, и, в общем, это не новость, опять же, для мира, вот, кому легче живется? а обоим трудно. И и обоим легко, просто смотря в каких ситуациях. Если мы говорим про родительство, то здесь тоже ситуация сильно начинает меняться. Если раньше говорили о том, что это исключительно бабье дело, то сейчас отцы отцы достаточно (кười) сильно включены в жизнь семьи. То, что появились вообще курсы подготовки к родам, пары туда ходят вместе, мужчины стали участвовать в процессе рождения ребенка. И изредка, на самом деле, куда меньше негативных отзывов. Потому что такое правда случается, типа, зачем мне там присутствовать? В большем случае мужчины говорят о том, что это потрясающий момент, никогда бы не хотел это пропустить, рождение на свет своего ребенка.
1: согласен абсолютно.
0: Вот поэтому мир меняется.
1: Так вот про стереотипы, я думаю, что мы с вами все-таки продолжим наш разговор, какие они еще бывают, да, вот применительно к нашим гендерам, полам разным. После блока новостей напомню с нами семейный психолог Юлия Причина. Вот оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда через пару минут после блока новостей мы продолжим. Гость студии радио Комсомольская правда. Мы продолжаем наш эфир, напомню, с нами Елена Причина сегодня, э- э- семейный психолог, говорим мы сегодня о-, о гендерных стереотипах, то есть о половых, что характерно для мужчин для женщин, что есть нормы и так далее. Дошли мы до того, что с нормами у нас вообще как-то с в последнее время стало сложно, да, ну или закладываются, возможно, какие-то новые нормы и отказ от старых установок, он, возможно, всегда, в большинстве случаев, несколько болезненный. Есть такое. болезненный в смысле для, для человека самого, потому что мы знаем, что, ну, во всяком случае, так подразумевается, что самая тяжелая работа – это работа над самим собой. Я честно скажу, у меня были в жизни некие стереотипы, с которыми приходилось расставаться, и когда оглядываешься сейчас назад, думаешь, «Господи, я правда думал вот так вот раньше». Ну, то есть, такое бывает. Я
0: сейчас готова согласиться с тем, что вот эти представления, вот это чисто женское, вот это чисто мужское, они не функциональны. То есть, если продолжать жить в этих стереотипах, то будут проблемы со своей женщиной, например, с сотрудницами на работе или сотрудниками. То есть вот эта жесткость, если мы сейчас живем во время, когда стереотипы меняются, то есть вот не уходят, а именно меняются, то есть то, что считалось правильным, заменяется новыми понятиями, то функциональней, вот практически такое, то функциональней жить в соответствии со временем. Но смена стереотипов я с вами соглашусь, это несколько такой, ну это же надо вот как будто что-то закостенело у себя взять и перестроить. Да как дом перестроить, по кирпическому разобрать, потом собрать обратно. Это, это процесс психики всегда. У кого-то менее, у кого-то более, но такой не очень приятный.
1: Ну, есть такое, да. Позвольте, зачитать зачитаю несколько сообщений, ну, которые, вот, на самом деле, на сайте комсомольской правды, kp.ru есть, например, из разных городов Российской Федерации, но, в общем-то, это все к статье, которая относится к Екатеринбургу. Такая-то школа в Москве, то же самое, нет нормальных уроков труда для мальчиков, только кройка и шитье. Опять вот некий стереотип нормальный Но это просто я к тому, что это показывает и доказывает пока, что люди живут с такими стереотипами
0: Но это же говорят родители, которые ориентируются на свой школьный опыт Ну вот, собственно, оттуда стереотипы То есть здесь тогда можно было бы говорить, что мальчики ограничены Они могут научиться только шить и готовить, но не могут научиться столярному делу И я не могу, например, это поддержать и сказать, что это хорошо это не значит, что ненормально шить и готовить. Нормально было бы иметь и тот, и другой класс, и время от времени делать туда экскурсии для обоих. Ну, да. Девочкам станки показать, вот, кого заинтересуют, Да, хотя бы. конечно. Так это же, ну, правда, так сейчас. <свят> Это полезно.
1: В занятиях готовкой нет ничего плохого для мальчиков. Сколько известных поваров, кондитеров, мужчины? Список там можно продолжать бесконечно. Другой вопрос: что, конечно, у школьника должен быть выбор по части уроков труда: вот. заниматься более привычным или выбрать кулинарию. Ну, кстати, я знаю, по меньшей мере, двух или трех молодых вот парней там, дети моих друзей и <свят> знакомых, которые от, отправились осознанно в кулинарию сейчас, закончив школу, получив некое образование, вот они начинают. Им интересно. Парни, им, им это интересно то
0: есть, Получается, что в данном случае там, Не очень корректно не то, что мальчики Учатся готовить, а то, что у них нет Альтернативной возможности заниматься столяркой
1: Еще сообщение, а что в этом плохого Уметь готовить себе еду, пришить пуговицу Я причем не выбираю, вот читаю mm-hmm. из, из ленты а, Пришить пуговицу Постирать трусы, вернуть лампочку, забить гвоздь Должен любой взрослый человек Вне зависимости от пола Такими базовыми навыками самообслуживания Обязан владеть любой здоровый человек А их отсутствие, кстати, (свят) один из диагностических критериев умственной отсталости. (свят) Ну, что может быть не так, но некий инфантилист, наверное, я тут соглашусь. Вот, такое сообщение. Так, уважаю парней, которые умеют вкусно готовить, такие в армии и на гражданке не пропадут. Если в школе нет условий для организации организации, обучения работы на станке, то хоть готовить научат, а то белоручек много среди мужиков. Кстати, да, вы знаете, у меня есть один... Знакомый, который прямо гордится, что ничего тяжелее карандаша он в жизни все время не держал Ну вот так
0: И сейчас такой мир, когда себе это можно позволить да. То есть можно позволить а быть вот человеком смотрите. исключительно умственного Хорошо. труда в
1: таком случае у меня вопрос возникает А нормально ли для мужчины или женщины не, не уметь что-нибудь делать? Опять же, стереотип с обратной стороны Не умеет мужчина, не знаю, там починить трубу, вернуть лампочку, отремонтировать выключатель Я честно скажу, я тоже не все умею, правда, честно
0: Или или женщина не
1: умеет варить борщ вкусный?
0: Любые навыки соответствуют времени, в котором живет человек. Если сейчас у нас все больше становится разнообразия продуктов в магазине, то некоторые дети не умеют выращивать морковку. Это нормально, это соответствует времени. То есть нормально ли это для них развитие, на что мы будем смотреть? То есть стереотип будет заключаться в том, что если я в своем детстве каждые выходные ездила с мамой на дачу, и буду считать это правильным, то есть, если мои дети себя так не ведут, то есть, стереотипного обыденного сознания я буду детям говорить, что они не молодцы. Я же психолог, но Ну я не имею права так смотреть на вещи. Тогда я смотрю на них как на функциональную необходимость для конкретного времени, для данного этапа развития нашего общества. Сейчас можно себе позволить не уметь выращивать еду. Можно вызвать мужа на час чтобы он там что-то, что нужно, починил. И человек реально приедет там в течение ближайшего часа и сделает вам все, что нужно. А как
1: вы относитесь, кстати, к этому, простите, не могу не спросить, к этому бренду, к этому названию «Муж на час»? Ну, что-то, знаете, вот как-то...
0: Служба скорой ремонтной помощи меня бы устроила больше. В этом есть определенный, знаете, такой сарказм. И опять же, вот давайте смотреть на страну. Я не знаю, родилось ли это еще где-нибудь. То есть это...
1: Я, думаю, я, честно сказать, думаю, что это калька с какого-то языка да? в другом. Ну, я не говорю, что у меня есть подозрения на этот счет, во всяком случае.
0: Хасбенд на час. Ну, что-то в этом роде, да. Не
1: обязательно с английского, нет, нет, ну, просто с какого-то языка. То есть
0: это могло родиться только в тех ситуациях, когда действительно считалось, что в доме работу должен делать муж, а мужа нет.
1: Ну, Вот вам, пожалуйста, мощная часто. Уважаю мужиков, которые умеют вкусно готовить И в армии такие награжданки не пропадут Еще сообщение, официантами Больше заработают, чем на заводе, например Вот Еще есть хорошее сообщение Сейчас найду В прошлом приучала своих сыновей К работе на кухне, выросли нормальными мужиками Могут экран сделать и гвоздь забить И кушать, приготовить, если потребуется Так что правильно делают учителя пивным бочонкам, привыкшим валяться на диване Чтобы их обхаживали женщины, не нужны в полном э, смысле этого слова, им рабы и прислужницы требуются. Есть Ну, так есть, и такое?
0: есть, конечно, совершенно верно. И это, ну, там, печаль. То есть, когда женщины на такие отношения подписываются, есть мужчина, и его женщина такая обслуживает. Печаль, угу. в
1: общем. Правильно, слушайте, я не ожидал, что будет такая реакция, наоборот. Вот, да, правильно, парней заставляют шить одежду и еду, готовить, пусть учатся, а жена не обслуга, э, надоели со своими деструктивными экстремистскими стереотипами.
0: Вот, поди женщина написала.
1: Да, да, да. Муж пишет нам еще, муж на час это загадочно и слишком интригующе. Вот. Да, можно привыкнуть, Тут подсказывает нам. А, так, еще одна старая гимназия в Екатеринбурге не ведет нормальные уроки труда, так как нет класса со станками для мальчиков. В результате они в седьмом классе делают поделки из картона и макарон. А, лучше бы готовили, я бы на это согласилась, чем детсадовские занятия по труду. Ну вот здесь я соглашусь, ну, да, да. это как
0: будто две разные темы. Одна тема, там полезно ли мальчикам готовить, другая тема, это отсутствие оборудования в школе. Mm-hmm. Это грустно.
1: Вот сообщение, пожалуйста, из Екатеринбурга не подписавшийся абонент. Не надо ложной информации. Нехорошо это. В вашей армии давно сам никто не готовит, ни шьет и не стирает. За них это делают друзья, знакомые министра обороны. Это в советской армии делалось руками солдат, поэтому та наша армия была непобедима. Но это, я думаю, что больше применительно к армии, нежели к нашим гендерным стереотипам mm-hmm. все-таки, да? А, извините, я вот дама и, и шкаф языки и сама собирала. Ничего. Муж в командировке был, меня расперло срок. Не сложнее, чем собрать по схеме Лего-игрушку для десятилетних детей.
0: Ну вот, а вы меня спрашиваете, нормально ли это для современного человека? То есть эту женщину не унижает, то, что она собрала шкаф сама. Это нормально. Спасибо Икеи, который действительно делает для нас конструкцию. Не, не является рекламой. Не является рекламой. Слушайте, ну если мы все.
1: Все-таки подытожим, у нас с вами минутки три осталось впереди для нашей программы. Каков, ну так, наверное, скажу, так так сформулирую, каков современный стереотип мужчины и женщины? Коль скоро мы с вами поняли, что стереотипы – это не хорошо, не плохо, а некая неизбежность и удобство. Как бы вы описали, что такое есть современная женщина, что такое есть современный мужчина? Какой
0: сложный вопрос вы да. мне задаете вообще. То есть ну прям... вот, вот
1: давайте мы не будем опять же далеко <с ходить, потому что я думаю, что в Москве он будет несколько другим, а в деревне Новые Васюки диаметрально противоположим, наверное. Вот здесь, в городе Екатеринбург, Свердловская область. Ну правда,
0: я не знаю. Я действительно не знаю. Я не знаю, какие они современные мужчины какие они современные женщины. Потому что, знаете, это время разнообразия. Вот это, наверное, лейтмотив моих сегодняшних вам ответов, что нет четких делений. Вот единственное, что я могу сказать, это сохраняется. Это вот вот это это психологичная, даже не стереотип, а психологическая особенность. Женщины могут быть текучими, они, в принципе, могут быть ориентированы на процессы в работе. То есть и женщины могут браться и быть многозадачными. Мужикам нужна конкретика, и это до сих пор сохраняется так, это не стереотипы, это потребность психологическая. И, по-моему, это единственное, что сейчас осталось неизменно, все остальное течет и меняется.
1: Некая соревновательность, возможно, мужчинам нужна. Бывает такое, ну я думаю, бывает. Да,
0: вполне. Вы знаете, просто современные женщины кстати. тоже очень конкурентны. Вот что интересно. Mm-hmm. Ну, вот...
1: А, вот, вот пишет Константин. Константин отвечает нам на вопрос, э- 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 как он описывает тех самых классических женщин, mm-hmm. как в 60-е годы. Сейчас опишу. Длинные ноги, хорошая грудь, причесочка, юбка, не брюки. Э- Марилин Монро, вот классика.
0: Так, Марилин Монро... Монро низенькая и с короткими ногами.
1: Ну, если так разобраться, да? А, вот. ну, ну, и, и потом, мы же ничего не знаем о ее личных, персональных каких-то качествах, качествах свойствах. Да. Умела ли она
0: вкрутить лампочку? Или, или
1: сварить борщ? Я думаю, что борщ Мерили Монро не варила, если честно.
0: Да, да, это точно. Давайте так, это представление о том, как женщина может нарядиться в такую, знаете, очень клёвую, красивую куклу. И mm-hmm. это сейчас было не ругательство, а я скорее за. Mm-hmm. Я за то, чтобы женщины позволяли себе красоту, как и мужчины тоже. Потому что мужчина в отглаженном костюме, знаете, такие клевый в джинсах и кедах, стильный мужчина, он всегда будет радовать. Я за то, чтобы каждый человек на данный момент, правда, искал вот этот какой-то свой стиль. И если какой-то женщине очень нравится, вот это вот платьице а-ля и Мэрилин, то пусть оно на ней будет. Вопрос. Потому что это будет украшать.
1: Внимание, вопрос. Все-таки возвращаемся мы к той самой школе. Mm-hmm. Если вот. Ребята, 13-летние пацаны, которые сейчас mm-hmm. варят э, те самые супы, ну, что там готовят на уроках mm-hmm. труда или э, что-нибудь шьют, услышат от кого-нибудь, что, ребят, вы занимаетесь не мужским делом. Что нужно их родителям знать и что им нужно донести до своих детей?
0: О том, что это мужское Не слушает, все нормально? Ну, в принципе, да.
1: То есть рассказать историю?
0: Mm-hmm. Да, рассказать историю, все те же повара и кутюрье, сводить в кафе и показать, кто готовит еду на самом деле. Ну, есть Ну, же сейчас прям открытые кафе, где прям при тебе делают пиццу. Все парни, которые там готовят, ну, парни. Ну, Простите за тавтологию.
1: Юля, спасибо большое. Ну, Юлия Причина сегодня с нами, семейный психолог. Было очень приятно. Ну, и да, напомню про ту самую статью. Называется она у нас на сайте в Уральской школе «Мальчики на уроках труда». Да, мальчиков заставляют шить и готовить Зайдите, пожалуйста, почитайте И оставьте свой комментарий на сайте kp.ru Спасибо, Юля, большое Скоро у нас программа «Недетский разговор» Не переключайтесь Гость студии Радио «Комсомольская правда»